1: Fiesta in Insurgentes Viaductos Ciudad de México presenta.
2: O sea, en cuanto volteo ya estás a la pantalla donde están las imágenes. Un alien. O sea, amorfo, espantoso. Y entonces la doctora me dice, te tengo que decir, sé que te van a dar tus resultados, pero esto que observamos aquí es un 99% cáncer. Como si el tiempo se detuviera. Como de que me hablas, yo venía por un tema de un choque, ¿no? Y ahora me dices que es cáncer, o sea, ¿cómo? El doctor tal cual me lo dijo, a ver, no es, no es una gripa, es, es cáncer. Entonces, las probabilidades de que tú puedas sobrevivir son muy altas porque ya hay muy buenos tratamientos y todo, pero no te voy a mentir, es cáncer. Me he sentido muy acompañada, muy amada en todo este proceso.
1: ¿Se pueden agradecer las pruebas difíciles que nos manda la vida? ¿Sirve de algo decir gracias cuando la vida se pone de una forma muy desagradable, cuando las pruebas se presentan? Hoy vamos a conocer la historia de una mujer a la que personalmente quiero y admiro mucho, que en este momento que estamos haciendo este podcast se encuentra luchando por su vida y nos va a compartir cómo la gratitud se ha convertido para ella en su mejor medicina y le ha ayudado justamente a entender el significado entre la vida y la muerte. Estamos en el Hotel Fiesta Inn Insurgentes Viaductos y estamos con el corazón abierto con todos los alumnos y alumnas de nuestros cursos en línea, aquí listos para compartir. ¿Estamos listos? Muy bien, entonces comenzamos. Episodio 297. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Audrey Vera es psicóloga, tanatóloga y coach ontológico. A través de la televisión, terapias, conferencias y talleres, ha ayudado a cientos de miles de personas a desaprender creencias limitantes y fortalecer su autoestima. Audrey Vera está en el podcast. Audrey, <risa> hermosa,
2: bienvenida. Muchas gracias, Marco, gracias. Por
1: estar gracias aquí. por estar aquí. Eh, sé perfectamente y valoramos todos en el equipo y todos aquí que estés con nosotros hoy. Porque sabemos que la energía no es algo que en estos días te sobre. Sabemos que levantarte de tu cama, que maquillarte, que venir aquí hoy significa un gran esfuerzo físico, mental, emocional. Y sabemos que vienes con todo el amor y sé lo contenta que también estás acá. Ay, sí,
2: estoy <risa> feliz de estar aquí. Muy contenta de estar aquí y precisamente dar toda esta energía que aunque no me sobra en estos días, la acumulo para momentos de amor como este.
1: Sí, he tenido el gusto de, bueno, nos conocemos desde hace que 15, 20 años. Un montón. Un montón de, un montón de tiempo. Sabes de
2: qué me acordaba el otro día de cuando estabas afuera del foro y que yo pasaba como otro foro corriendo en una novela sí. que se llamaba Locura de Amor, ¿no? Y entonces pasaba corriendo. Eh. ¡Hola! ¡Marco! ¡Bye, Marco!
1: Bye. Va. Oh. Y así <risa> Esa era nuestra amistad. <risa> hola, hola, hola y de adiós. Chamba. Pero yo estoy re, de verdad muy. Eh... O sea, no me sorprende porque te conozco y sé que has hecho un trabajo interior muy grande desde hace mucho tiempo y por eso te dedicas a ayudar a otras personas y acompañarlas en sus duelos. Uh -huh. y, y sé que todo lo haces con mucho amor, pero sí cada vez que hablamos por WhatsApp y que me dices estoy saliendo de una quimio cuando me cuentas que no puedes ni siquiera dormir después de una quimioterapia porque la, la misma quimio no te deja dormir uh -huh. o me dices en esta sí me siento que me pasó un autobús encima y todo. Y luego me bromeas y me dices que estás agradecida y que estás feliz. Feliz y me cuentas las lecciones que estás aprendiendo. Digo yo, wow. O sea, de verdad, mi, mi respeto, Sodri, porque estás tomando este proceso con, como, como si te hubieras metido. Me, me da la impresión de que me estás compartiendo que te metiste a una escuela.
2: <risa> Seguro. Sí. La mejor escuela de mi vida. Jamás me hubiera imaginado que iba a llegar así de esa manera. A veces digo que es como un regalo que no pedí, ¿no? Que es. Eh, es un aprendizaje que tuvo que llegar de a fuerza para darme cuenta como de muchas cosas que quizá sí las hacía conscientes, pero no las vivía en carne propia. O sea, es como, como esta parte que decimos siempre de agradecer, ¿no? O sea, de agradezco lo que tengo, agradezco la comida, agradezco este, mi familia, salud, todo. Y, y se siente, y sientes el agradecimiento, pero cuando te dicen, tienes una enfermedad terminal, tienes una enfermedad por la cual puedes morir, Ahí cambia la película. Y entonces ahí el agradecimiento se convierte en un minuto a minuto, en un solo por hoy, en un agradecer. Por ejemplo, hace rato que decías, eh, a veces no me puedo ni levantar o esta quimio me pasó como un camión. Agradecer el solo hecho de abrir el ojo o de poder respirar o quizá tener mi corazón en paz porque mucho de lo que pasa en las quimioterapias es que después de que sales del proceso toda alterada por todo lo que te inyectan entre este, esteroides pero antihistamínicos 20 mil cosas para que no te sientas tan mal pues obviamente los dos primeros días está tu corazón a todo y sientes que te va a dar un infarto no y entonces cuando ya otra vez vuelves a la normalidad es gracias gracias que no me morí ayer de un infarto o gracias que pude levantarme otra vez para ver a mi familia. O gracias que pude disfrutar esta comida que a lo mejor no me sabe el, lo mejor del mundo, porque no les quiero mentir, sabe horrible también por los medicamentos. Tienes como un sabor constante en la boca, como a metal. Entonces, lo que más te gustaba, no hay manera, ni siquiera puedes olerlo o este, acercarte, porque todo te das cuenta. Hasta esos momentos es agradezco el pedacito de tortillita con frijolito, salsita y queso que me estoy comiendo ahorita. Ya ahorita lo pensé y dije, ¡ay, qué rico! ¿no? Todo momento que aparece en mi vida es como un nuevo amanecer. Y lo relaciono mucho, por ejemplo, con la frase que utilizan mucho en doble A, que es solo por hoy, que se ha convertido en una de mis frases favoritas. Solo por hoy, porque solo por hoy pude levantarme. Solo por hoy, no pude levantarme. Solo por hoy estoy tan cansada que necesito dormir todo el día. Y a veces se convertía como, eh, digamos, como en, en una culpa quizá el quedarme tirada todo el día, sobre todo con mi familia, con mi pareja, con el trabajo, ¿no? O sea, dar terapias era tengo que ver a tal paciente porque me necesita. Y entonces, pues sí, me levantaba y al rato ya me sentía peor. Ahora he tratado como de ir mediando esos momentos en los que puedo estar y en los que agradezco también no poder estar. Por qué no puedo. Ha sido como una lucha constante también con el cuerpo, con, con conocer de nuevo a mi cuerpo. Antes de la enfermedad, eh, yo tenía muchas broncas con el tema de alimentación y de andar siempre súper fit y este, 800 mil horas de ejercicio y escalaba montañas, que lo voy a seguir haciendo, obviamente, ¿no? Ya sabes, acá yo bien intrépida, me decían extreme, imagínate, ¿no? o drill extreme. Y entonces... Cuando pasa esto, pues empiezo a darme cuenta que la experiencia en esta vida se trata justo de trabajar con el cuerpo. O sea, quizá a nosotros nos llegue la enseñanza por otros lados y te das cuenta a lo mejor que si comes algo que no debías de comer y te hace daño, ¡ay! El cuerpo me dice, hola, hello, trátame bien, ¿no? o de repente que lo traigas a marchas forzadas, o que quieras guardar un estereotipo de un cuerpo para alguien, ¿no? Y el cuerpo de repente también te dice, hola, hello, no me maltrates. En esta vida te vas a ir conmigo hasta el día que te mueras. Pero ahora en esta experiencia también es agradecerle a mi cuerpo todos los días, porque aguanta y vaya que ha aguantado, ¿vara? Muchísimo, muchísimo. O sea, es inclusive a veces... Le digo, ¿cómo le haces, mano? O sea, para aguantar tanta droga, tanta este, paliza que está recibiendo ahorita. Y mi mismo cuerpo, cuando se lo llego a preguntar, lo que yo llego a escuchar de él es, ¿por qué lo amo? Porque finalmente él está recibiendo todo el amor que a lo mejor durante algún momento quizá no se lo di consciente. Y... No quiero decirles como desafortunadamente llegó el aprendizaje así porque de verdad te lo juro que sí es es un regalito malo. Tú hace rato decías, puede ser que agradezcas en la tormenta y en esta tormenta me he dado cuenta de muchas cosas que hay que agradecerle al cuerpo. El cuerpo me enseña todos los días. Y sí, hasta el final de nuestros días se va a despedir de nosotros, así que... Yo les digo, de repente hagan un ejercicio y pónganse en el espejo y si están de repente en un momento de crisis, crisis con su cuerpo, no se gustan o, o, o lo que sea o algo les cayó mal o, o no, no les gusta esa persona que ven en el espejo, véanse, admírense, vean sus córneas, vean sus ojos, vean su nariz. Ese cuerpito ha aguantado un montón de batallas, unas más fuertes que otras, pero ese cuerpito, híjole. Al contrario, debería de quejarse un poquito más para darles un zapo y decirles aquí estoy para ti, todo el tiempo incondicional.
1: Te agradezco mucho la, la sabiduría que compartes con nosotros y quiero, obvio, mm. que, que quiero que nos lleves de la mano de cómo ha sido este proceso en, en forma cronológica, en el orden del tiempo en que se han dado las cosas. Aunque el podcast, como lo platicamos tú y yo, pues no se trata de, del cáncer, mm. no se trata de tu proceso, claro. de tú como ser humano, Tú que eres una coach de vida, que eres psicóloga, que eres tanatóloga, que te toca acompañar a la gente en su dolor y en la pérdida. De, se trata de qué lecciones estás aprendiendo durante este proceso y, y cómo has hecho de la gratitud uh -huh. una herramienta que te está ayudando a salir adelante. Uh -huh. Entonces el cáncer pues resulta que es algo que está sucediendo, pero no es el centro de tu vida. Uh -huh. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Yo lo que percibo es que la, en este momento la gratitud es el centro de tu vida, que tú uh -huh. no estás permitiendo que el cáncer te defina a ti, uh -huh. sino tú estás definiendo la forma en que vas a vivir este proceso, tu cáncer. Es al revés. Exacto.
2: Es como tú defines cómo va a ser el guión de la película. ¿no? Tienes todo alrededor para hacer un super guión. Tienes a los personajes, pero de repente tu película, la que ibas escribiendo, ¡pum! Cambia claro. un día.
1: Aparece un personaje. Aparece
2: un personaje. Y este personaje no necesariamente es una persona. Aunque sí hay personas, Sí. digamos que el personaje principal en mi historia, cuando cambia todo, es a raíz de un accidente automovilístico, íbamos este, saliendo... Manejando tranquilo un domingo para ir a comer.
1: ¿Hace cuánto tiempo empezó esto? Porque tú no sabías que tenías sí. cáncer. No, hace, yo no sabía. Esto ¿Hace cuánto tiempo? Apenas
2: unos meses. Esto fue en abril. O sea, para ser exactos, el 14 de abril.
1: Abril 2023. Exactamente. Y entonces, entonces vas en la carretera. En no, la... no,
2: en la calle. Aquí en en, la, en, la, en calle? la Ciudad de México. Y vamos ah. saliendo un domingo tranquilo a comer. Y de repente, de esas veces que juras que es como un, un, una broma, viene un coche de frente en sentido contrario hacia nosotros, rapidísimo, o sea, muy rápido, y entonces yo alcanzo como que a percibir, yo dije, es una broma, no nos ha visto, se va a mover en algún momento. No pasó. En segundos, la camioneta blindada, una camioneta muy grande, se impacta contra nosotros, pero el golpe lo absorbo yo. ¿no? O
1: sea, y la camioneta que les pegó era la una camioneta, camioneta grande y era blindada. Era una camioneta
2: muy grande y blindada. Y blindada. Y además, el conductor venía en ese estado de ebriedad. Digo, Uy. esto ya lo vi ya cuando nos bajamos todos atontados y demás. Y entonces yo absorbo como la mayor parte del golpe Ajá. cuando veo... Igual el coche, digo, o sea, esto es obra de un milagro. O sea, salimos vivos de milagro. Y veo al cuate borrachísimo sin poder hablar. Y ya sabes, todo lo que si sí, yo después de te voy a demandar y no sé qué. Llegaron los guardes, me bajé, consciente, todavía con el rush de adrenalina. Claro. Y, y lo veo ahí sentado al tipo sin poder hablar, borrachísimo. y este Y, y lo que pasa... Unos minutos después que llegan los guardaespaldas Y oiga, por favor, no diga que iba manejando él Diga que veníamos manejando nosotros Porque tiene familia y yo, ya estás como la loca ¿Qué sí? ¿Mi familia qué? O sea, si yo me hubiera claro. muerto, ¿qué le vas a decir a mi familia? Como la loca claro o sea, y, y
1: con la adrenalina Y arriba. con la
2: adrenalina todo y con un chipote hasta acá Ya sabes, sangrando Sangre. por todo Sí, es
1: sí, casi me matas Sí,
2: casi me matas, horrible ¿Ibas
1: tú sola en el auto? No, iba con Roberto, con, con, con tu mi novio. novio Entonces casi los mata
2: Casi nos mata, horrible Total, después de todo el merequeteng y demás, el seguro y no sé qué, pasan los días. Pero ese
1: día dijiste, porque ahí, ahí me mm. quiero detener, uh -huh. pasa ese día y dijiste, ¿qué es día tan horrible? qué horrible. porquería de día,
2: y, sí, qué claro. pecado
1: cometí para que Dios me mande el castigo de que... Yo
2: también que estaba de energía, súper zen y fluida en la vida, o sea, como por qué pasan estas cosas, claro. ya sabes, ¿no? y todo obviamente también se lo achacaba al borracho, no sé por qué decía Sí, pues, obvio,
1: pero porque a sabes, mí me sí, tuvo sí, que sí. haber tocado, bla, 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 bla. ¿Por
2: qué? Porque, porque la famosa sí. pregunta, la, la está muy dispara. enojada, ¿sabes? Sí. muy, muy enojada, y... Y cuando empieza a pasar como los días y ya medio que va bajando el enojo y, y empiezan a aparecer los dolores, ¿no? Porque al principio no, nada. O sea, medio que sentí un dolorcillo en el cuello y así. Y me empieza a aparecer un dolor en el pecho, ¿no? Y yo dije, ay, caray, pues a lo mejor fue por la bolsa que me explotó. De una vez me voy a la hacer. La bolsa mi de chequeo, aire. La bolsa te... de aire, sí. Ajá. Esto yo creo que debe haber pasado como poco más de una semana, ni siquiera fueron como 15 días. Y entonces dije, pues fue la bolsa de aire, me voy a hacer mi chequeo de una vez. Algo ha de haber pasado, porque esto no está normal, porque además yo acostumbro a hacer mis chequeos siempre, ¿no? Normal. Y entonces, pues desde que voy a al, al este, hacerme la mastografía y el ultrasonido, yo traía como el taca, 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 ya sabes, ¿no? Así como de, ¿qué será? Como un presentimiento raro. O sea, sí, sí se lo atribuía como al, al accidente, pero tenía un presentimiento raro.
1: Y no te habías hecho, ese año no te habías hecho el examen. Ese año
2: no me lo había hecho. Tenía un año y medio que me lo había hecho. O sea, tampoco tenía tanto, ¿no? Uh -huh. Este, Generalmente me lo hago cada año. Y bueno, total, que entro ya hasta la mastografía, todo, nada, no me dice nada, y en el ultrasonido, la doctora me dice, voltea, ¿no? O sea, yo me digo que volteaba y así, nombre, o sea, en cuanto volteo, ya hace a la pantalla donde están las imágenes, un alien, o sea, una, una cosa espantosa, o sea, no, no, no sé si alguna vez han visto como imágenes de cómo son algunos tumores, pero este literal era un alien, o sea, amorfo, espantoso, si todos los criterios diagnósticos te dicen que el cáncer es de cierta manera, este apuntaba a todas, ¿no? Y entonces la doctora me dice, te tengo que decir, sé que te van a dar tus resultados, pero esto que observamos aquí es 99% cáncer. Y en ese momento, pues, sentí como si el tiempo se detuviera, como, como shock, como no es cierto, como, ¿de qué me hablas? Yo venía por un tema de un choque, ¿no? Y ahora me dices que es cáncer, o sea, ¿cómo? Y lo que siguió después, o sea, salí de ahí, igual, seguí enojada, ¿no? Muy, y más enojada ahora. Y, y entonces me acuerdo muy bien que después de, de, de las pruebas de, los, de las biopsias y demás, que seguía como muy enojada. Igual íbamos en el coche con Roberto y yo le digo, es que estoy muy enojada con Dios porque yo le dije que a mí no me podía mandar estas pruebas. Porque... Mi mamá cuando yo era muy, muy pequeña le detectaron una enfermedad espantosa que se llama esclerodermia generalizada. Y para mí el tema de la muerte fue algo fuertísimo, sin saber qué era realmente a los cinco años. Es que te digan, tu mamá se va a morir. Y en vez de reaccionar como como por qué y qué va a pasar un año de cinco años, pues no sabía cómo reaccionar y me enojé. Y entonces mi mamá se acercaba y yo la rechazaba. Y entonces durante muchos años viví como con ese tema de, 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 de no poder perdonarme por la culpa que tenía de no poder abrazarla cuando ella lo necesitaba. Pero porque yo no comprendía, ¿sabes? Entonces, en ese momento, cuando veníamos justo en el coche y que ya sabía yo el diagnóstico, se me viene todo eso y digo, no es justo. Yo le dije a Dios muchas veces, yo ya cumplí mi cuota de enfermedades y desde que era niña tuve que aprender a vivir con la muerte o sea, tuve que aprender a vivir con ya entró al hospital, ya se murió ya revivió, pero ya tiene agua en los pulmones no, pero ahora ya se la hay que sacar no, pero ahora las quimios, y fueron muchos años es una enfermedad terrible, terrible entonces por lo mismo dice yo ya, ya pagué mi cuota ¿no? y entonces me acuerdo que Roberto me dice, no, pero es que no estés enojada y yo dice, pues es que voy a estar enojada ¿quién sabe cuánto tiempo? no lo sé, el enojo yo creo que me ha de haber durado como dos días después de eso o sea, después de que hice consciente como, como desde dónde provenía inclusive el enojo, no de esa tarde y no de saber qué era el diagnóstico, sino un enojo que posiblemente también había ayudado a que me diera cáncer. ¿no?
1: Un enojo que cargabas desde sí, niña desde hace mucho, por sí, el sí. tema de tu mamita. Ahora, fueron claro. el diagnóstico fueron, no fue un tumor, fueron es más un tumor, ¿no? Cuatro, sí. Cuatro tumores. Sí, exacto. Ok. Y,
2: Unos más grandes que otros, pero... Ahí está. Y te
1: dijeron, te, te, tienes, tiene que haber quimioterapia. Pero,
2: Ajá. Ajá. O sea, también eso fue algo que, que, que tiene que ver como con las etapas por las que vas pasando en el duelo. Cuando te dicen, tienes una enfermedad que te vas a morir, que esto... Da, da, da", es, te es...
1: Dije, ¿No te dijeron te vas a morir?
2: No, no, bueno, es una enfermedad mortal. ¿no? O sea, es como el doctor tal cual me lo dijo. A ver, no es, no es una gripa, es, es cáncer. Entonces, las probabilidades de que tú puedas sobrevivir son muy altas porque ya hay muy buenos tratamientos y todo, pero no te voy a mentir, es cáncer, ¿no? Y puede haber complicaciones como, por ejemplo, habrá personas que a lo mejor hacen una resistencia a las quimioterapias y fallecen porque hay como un, eh, una alergia, hay, hay como pueden pasar miles de cosas claro. sobre tu sistema inmune. Es decir, tienes que estar consciente de lo que es la enfermedad, claro. pero con la esperanza Debido de que ya hay muchas cosas para solucionarlo.
1: Y en ese momento no empezaste a ver como la película de tu vida yendo hacia atrás. ¿Qué sentiste? ¿Te dio, además del coraje? Miedo. ¿Te dio miedo? Claro.
2: Muchisísimo miedo. Y fíjate que nunca, hasta el momento que voy hoy, no me ha dado miedo de me voy a morir. Jamás he pensado como en eso. Más que cuando me dan las palpitaciones horribles. Que ahí sí digo, hoy me va a dar un infarto, ¿no? No le tengo miedo a la muerte para nada, al contrario. O sea, creo que es parte de, de nosotros y de la vida. Pero qué, lo que me da miedo, miedo es el proceso. El proceso porque pues lo vemos en películas y lo vemos con la gente cercana y lo veo con mis pacientes. Y además es esa es otra parte también de agradecimiento. Podía entender lo que un paciente me decía cuando me hablaba de su miedo ajá, a, a la enfermedad, o de su miedo de ser una carga para la familia, que eso es un miedo que yo también experimento, yo creo que casi todos los días, lo suelto un poquito más, pero a veces también como que estoy en esta parte de, ay, ya, ya le estoy contando de lo mal que me siento, lo voy a hartar, o, este, o, o la voy a hartar, no a mi hermana que está ahí en las quimios, y, y la veo ahí ahora sentada y etcétera, entonces todas esas cosas he tenido que aprender a soltarlas atravesando a través del amor, o sea, es, suelto el miedo y... En vez de ese miedo, me voy a la parte de, ellos harían lo mismo por mí. Quizás si estuvieran en la misma situación, atravesando el amor, estarían ahí también para mí. Y entonces ya suelto como ese miedo. Si,
1: sí, o tú pero estarías ahí para ellos. Yo
2: estaría ahí para sí. ellos, perdón. Ajá. Y, y en ese momento, cuando me dan el diagnóstico, creo que el mayor miedo era ese, era por dónde voy a pasar. Bueno, sí. inclusive hasta el hecho de lo del pelo, ¿no? Que ya cada vez todo, estoy más calva, pero ahí la llevo. También hasta lo del pelo, que la gente me decía, ay, el pelo, hombre, pues es pelo y crece, no pasa nada. Pero ¿cómo? O sea, es, es parte de mí. Es, es, eso es lo que me, pues me da quizá una imagen, lo que sea es mi pelito. Y, sí. y no Entonces sí es importante cada cosa que vas perdiendo en el proceso. Y aunque no lo sabía, más o menos me imaginaba como que para dónde iba.
1: Claro, sí, porque es un, es un tratamiento necesario, pero muy agresivo, porque sí. para matar el cáncer, pues te estás matando células que no están enfermas también. Exactamente. Entonces tienes que estar en esa, en esa lucha entre la vida y la muerte. Entonces sientes como que te estás matando al recibir la medicina.
2: Eso. Estás entre la vida y la muerte. Es un morir todos los días y renacer. No, y qué todos los días. Cada minuto uh -huh. es cada minuto. Una parte de ti en el proceso se muere. Claro. Por ejemplo, las cosas que estás acostumbrado a hacer, ¿no? las cosas que estás acostumbrada a hacer, la energía que tenía para hacer las cosas. Entonces llega un proceso de duelo rapidísimo. Hace rato te decía, bueno, con los pacientes era como este, los, las etapas del duelo ¿no? en, una, en un proceso de, de muerte de alguien, de un familiar o de su propia salud. Entonces pasas por la etapa de shock, pero de negación, pero de ira, pero de tristeza y luego de aceptación. Y aquí es vívelos todos en un segundo. ¡Ay, no! Este, no no pude pararme. o ¡Ay, no pude comer! o ¡Ay, no! No puedo hacer tal... Entonces, ese proceso se vive en dos segundos. Mueres. Claro. Aceptas. Y una vez que aceptas lo que te está sucediendo y que no hay manera de cambiarlo, más que solo atravesarlo, entonces es cuando empiezas a vivir. De hecho, también una de las frases que ahora traigo a flor de piel siempre es una vez que hice consciente mi muerte... Comencé a vivir.
1: ¿Puedes profundizar un poquito en eso?
2: Una vez que hice consciente verdaderamente que voy a morir, quién sabe cuándo y quién sabe cómo, pero saberlo en carne propia, comencé a verle todos los sentidos a la vida. Absolutamente todos. Y si alguna vez quizá lo dudaba, cuál es el sentido de esto, cuál es el sentido del otro, o quizá en una tristeza, o quizá en la misma enfermedad de mi mamá o de mi papá, o, o los propios duelos que he vivido y lo dudaba, ahora verdaderamente sé que no se trata de un solo sentido, ¿no? no es un solo sentido que te acompañe por el resto de tu vida, es un sentido que construyes en un minuto, en unas horas, en las 24 horas de un día. Y esos sentidos son los que te ayudan a levantarte otra vez y te enseñan a vivir. No solamente es existir.
1: Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente, todo empezó a cambiar y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial. La clase se llama ¿Tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te estás contando? La clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantonioregil.com diagonalmente repito, marcoantonioregil.com diagonalmente. Así que nos vemos en la clase y ahora regresamos al podcast. El accidente, si el accidente no hubiera sucedido mm no te hubieran descubierto el cáncer.
2: Claro. O quizá lo hubieran descubierto mucho más adelante, ¿no? O sea, o más,
1: Claro. Hubieran porque no tenías ningún dolor.
2: Ninguno. O sea, es, este dolor apareció a raíz del accidente.
1: Y empezar con un tratamiento lo más pronto posible. Exacto. Es básico. Tú no, no te pensabas hacer ningún examen en los próximos meses. No estaba planeado.
2: No estaba planeado. ¿no? Y hasta eso también agradecer, ¿no? Que dices, primero lo culpaba y estaba muy enojada. Válido, real, enójate, pero luego... Ráscale por debajo. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Para qué pasan las cosas? Sí. Ese accidente tenía que suceder de esa manera. Crean ustedes en lo que crean? Sí. Ajá. Yo soy una persona muy espiritual, no necesariamente no creo, vaya, no estoy como dentro de ninguna religión ni nada, pero creo en un poder superior. Y ese poder superior y esa espiritualidad y ese Dios me dijo, hey, tienes que ir a hacerte un estudio porque hay un alien dentro de ti.
1: ¿Has llegado a sentir gratitud por el accidente?
2: Claro, por supuesto.
1: Sí, wow, sí, no? porque sí, gracias a esto me di cuenta.
2: Gracias a esa tragedia, primera tragedia, vino una cosa muy positiva. Y así todo, ¿eh? Gracias a cada cosa que va pasando trágico, van pasando cosas maravillosas.
1: Uh -huh. Y en, has estado explorando, al ser tu psicóloga, mm. Has estado explorando eh, esto que mencionabas antes, de qué tanto, por, por dónde pudo haber venido el cáncer, qué, qué te han dicho los médicos o qué, qué lo pudo haber creado. Casi no es una razón, ya sabemos. No que hay una. Es o un sea, rompecabezas, ¿no? Es claro,
2: es de todo un poco. Y entonces yo me ponía, ya sabes, con de, de todo lo que leía, veía las listas como de posibles eh, probabilidades de tener cáncer, criterios diagnósticos. A ver, usted comía muy mal. Pues no, digo, la verdad es que me cuidaba mucho bien, sano, no sé. ¿Usted vía sedentaria? No. ¿Usted este, drogas, alcohol? Tal, no. ¿Ustedes eh, bajo químicos que haya estado a lo mejor expuesta en fábrica? No. no. Todo era no. Y de repente llega una parte donde dice ¿Usted estuvo expuesto a traumas quizás? Dije, ah, caray, ya me hizo una lógica. ¿No?
1: Ajá.
2: Es como es, ese trauma que no atravesé en su momento el, Masot, el de mi mamá, claro. Fallecimiento.
1: ¿Tu mami fallece cuando, cuando tienes qué edad?
2: Yo tenía 34 más
1: o menos, sí. Ya, pero fue sí. una enfermedad larga y desgastante. Una muy
2: larga porque pesada, sí. va acabando con todos los órganos de poco a poco. Es, muy, es, es terrible no solo para la persona que lo padece, sino también para toda la familia. La familia se enferma. O sea, en una enfermedad terminal hablamos de que todo el clan... Tiene, y no es que lo tenga, sino es como una parte de ellos se está enfermando. Sí. Porque no saben cómo lidiar, porque hay mucho cansancio, porque hay este, a lo mejor enojos o cosas no habladas, que eso también es lo que me ha estado pasando en este proceso. Por ejemplo, todo aquello que no se habla con los familiares, cuando estás en, en este proceso de enfermedad, enferma mucho más. Es decir, a ver, te siento a ti eh, pareja hermana papás mamás hijos a todos los voy a sentar a cada uno para que me platiquen ustedes cómo ha sido su proceso desde que supieron que tenía la enfermedad porque casi todos tienen diferentes emociones que las lloran a solos a solas que, que están en, en su cuadrito nada más a lo mejor para que la otra persona no se entere o porque quizás no se quieren mostrar vulnerables o porque quizás si lo hablan se van a romper y de eso se trata es, no solamente es escucharme a mí cómo me siento, que tengo la facilidad para decirlo, ¿no? Eso es, no, no tengo un, una bodega de pecho para nada, <risa> todo lo digo, pero también es importante saber cómo se sienten mis personas amadas, cómo ha sido para ellos este proceso.
1: Porque cuando, Ajá. cuando tú viviste tu proceso con tu mamá, porque dice que te enteraste de chiquita sí. y se fue a sus 35 años.
2: Exactamente.
1: O sea, tu mamá duró en, en, bueno. en esta enfer en enfermedad 20, 30 años. Mm.
2: Y nadie me preguntó.
1: Y nadie te preguntó cómo y estabas. nadie.
2: Y lo que pasó es que me fui a aislar, hice mi mundo de juguete y de fantasía. Y, y era como una niña muy solita. ¿no? Sí, o tú sea, eras la
1: más chiquita de, sí, de tres.
2: De tres, hermanas. De exacto, tres. Soy la tercera.
1: Y Ajá. eras como el piloncito.
2: El super pilón. Ni Estaba no. planeada.
1: Ok. <risa> sí. Y tu papá también fallece en algún momento. ¿no? Mi papá
2: también falleció hace siete años. Su alma gemela de toda la vida. Entonces, pues empieza a deteriorar. A partir Ella de se este. va, él se va. Exactamente.
1: Y tú viviste toda esta infancia y adolescencia un poco sola.
2: Uh -huh. Muy, sobre todo la infancia. Ajá. Ya, como que en la adolescencia empecé a ser o sea, más tema de, de familia, a lo mejor quizá en amigas y todo esto. Y ya, como que empiezas a comprender más cosas. Pero cuando eres un niño, no. O sea, cuando eres una niña, tratas de atravesarlo como puedes. Y, y no porque sea culpa de los padres. Es que ellos aprendieron de esa manera y seguramente mis abuelos eran exactamente iguales y se va repitiendo como el mismo patrón. Claro. Entonces ahora justo es lo que trato de hacer es romper ese patrón para que no vuelva a repetirse todo lo que en su momento me pudo haber hecho daño.
1: Sientes que o sea, no, hay, no hay forma de comprobarlo científicamente, pero
2: no lo hay, pero tu lo intuición. sé. Intuición. Sí, lo, lo sé muy seguro de mí misma. O sea, ese es uno. Pueden haber muchas otras circunstancias, a lo mejor circunstancias quizá de miedo o a lo mejor de, de convertirme en una persona independiente muy rápido o como de salirme quizá este, de mi casa igual también a muy temprana edad. Todas esas cosas, cuando no se hablan de lo que te está sucediendo en el proceso, es como si trajéramos un traje y entonces ese traje comienza a llenarse ajá, de muchos eh, pedacitos de tela que no van Sabes y entonces sí. llega un momento en que el traje te pesa mucho y te comienzas a dar cuenta que quizá ya es momento de irle quitando esos pedacitos de tela para volver a tener el traje que sí te pertenece con lo que sí te queda hoy con las creencias que sí te quedan hoy con los aprendizajes ¿no? porque todos los días vas aprendiendo cosas diferentes si regresas constantemente a ese pasado posiblemente te vas a volver a enfermar si regresas constantemente a esa telita posiblemente te vas a enfermar pero si un día haces consciente que estás solamente de paso y que se vive solamente en presente, ahí es cuando empieza a tener una nueva fórmula la sanación. Claro. O sea, la sanación puede proceder en el momento en el que sabes qué es lo que te enfermó.
1: Ya, hablando de estar en el presente, cuando te diagnostican, uh -huh. me acuerdo que me contaste, tenías un viaje planeado ah, sí. y te dicen, tienes cáncer. ¿Cancelaste tu viaje? No, hombre.
2: No, no, de hecho los doctores estaban así agarrados de la lámpara, no ya sabes por qué. Cuando me dicen, no, pues que entramos ya a las quimios la próxima semana y, este, y mira, van a hacer un paquete de 12, 12. cada jueves, todos los jueves, con tal medicamento. Ajá. Y luego vienen otras cuatro que son cada 21 días, que es en las que estoy ahorita, las fuertes.
1: Ah, 12, una es una a la semana.
2: Primero fueron una a la semana cada jueves Ajá. y ahorita ya entré al paquete de cada 21 días, que es más fuerte porque son dos medicamentos en una sentada. Okay. No, Entonces todo un día completito. Por eso ahora estoy ya más como que traqueteado. Ajá. Bueno, total que me explica como todo, cómo iba a ser el proceso. Y después de las quimios viene la operación y después de la operación van a venir las radiaciones y después de las radiaciones va a venir una pastilla que te vas a tomar por cinco años. Y yo ya nada más pensaba, mi viaje a Europa, mi viaje a Europa. Mi viaje a Europa. <risa> sí, sí,
1: sí.
2: ¿Cómo les voy a decir que les voy a cancelar? Y entonces ya, total, que le digo, ay, doctor, pues fíjense que tengo un viaje y me voy la próxima semana. No va a pasar nada, ¿verdad? No es como que me vaya a morir o que como que vaya a pasar. A... No, pero ¿cómo crees? Y todo ese día, entre ellos se la pelotearon, ya sabes. O sea, entre que sí la ginecóloga, pero que el oncólogo, pero que el que me iba a operar este para ponerme el catéter, porque traigo aquí un catéter fijo, Ajá. que es donde te conectan aquí, la química, etc. Y ya al final del día recibí la noticia, pues vete. Y entonces, hagan de cuenta que era como la película este
1: The Bucket List, The bucket list. La, sí, la, Ajá. La, la lista no de No sé si
2: la vieron, o... ah, sí, hagan sí. de cuenta igualito. Yo Ajá. dije pues me voy de viaje, entonces, ¿qué tal? Que si me muero, entonces yo lo... Es
1: una pareja de amigos sí. ya mayores que exacto, dicen, vamos verdad. a hacer todo sí, lo que sí, queremos verdad. hacer antes sí, de morirnos. Sí. sí, exacto. Y se van por el y mundo. Y se van
2: por el mundo y se avientan en paracaídas y sí. todo.
1: Y así... A vivir, en el presente. A
2: vivir. Entonces, el, el viaje fue a vivir, pero con todo lo que da, y comer riquísimo y ver unos paisajes increíbles. Y,
1: a mí por... me sorprendió mucho, pues estábamos en contacto, me habías dicho del diagnóstico sí. y yo seguí tu viaje en Instagram y dije, anda, o sea... <risa> yo, ¿podría yo andar así de viaje y como si nada? Sí. Sabiendo que me acaban de diagnosticar cáncer y tú estabas súper feliz.
2: Feliz, feliz de vivir. Obvio, no les voy a mentir, de repente si sí había momentos, ve te voy a contar esta anécdota de repente, este, cuando ya me enteré del diagnóstico y todo, mi hermana estaba ya con mi cuñado, ¿no? Ellos habían ido tres meses para allá a echar la vida loca también y entonces no le dije. Entonces dijo, hasta que llegue le voy a decir porque ella es como muy aprensiva, ¿no? Y entonces... Ya, llegamos al hotel, no sé qué. Ay, hola, ta, ta, ta. Le digo, oye, ver, vamos al cuarto, tengo algo que decirte. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? Y al asiento le doy la noticia, no me acuerdo exactamente cómo, pero como muy tranquila yo. Y ella también así tranquila, no lloró, no nada. Ya me lo imaginaba. Porque es que yo estaba muy raro y no sé qué, y ta, ta, ta. ¿no? Ya sabes, así. Y muy amorosa, pero tranquila. Siguiente cena, nos vamos a cenar. Y como te explico, o sea, dije, te lo dije para que no vayas a llorar y así. No, bueno, en el restaurante y enfrente de todos, una lloradera que no te quiero contar, ¿no? O sea. Pues claro. <risa> nada, se planea, ni modo. Porque uno
1: empieza, la, 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 la felicidad está en las cosas más pequeñas, pero no las valoramos hasta que sentimos o vemos que las podemos perder.
2: Sí. Qué mal, ¿no? Que esté así la Pues cosa. es
1: la condición del, del ser humano.
2: Sí, ya sé, pero... Creo que sí hay una manera de no llegar hasta ese punto. Por sí, lo menos claro. ahora lo he experimentado tal cual. Es, es estar en ese
1: momento. Sí, vivir en el aquí y vivir ahora. Vivir
2: en el aquí y en el ahora. Atención presente a lo que está ahí. Si tu mente la pones en otra cosa, oye, la estufa, oye, pero ya pagué la renta, oye, pero los hijos, oye, pero la escuela, oye, pero... Dejas de estar. Y la vida se te va en un segundo. Sé que a veces puede ser un tanto complicado decir, o sea, decirlo y hacerlo, ponerlo en práctica, pero la práctica te va haciendo un maestro exacto. cuando lo haces constantemente. Y de sí, eso exacto. se trata. Es cómo le voy a hacer para poner ponerme atención en presente, aquí donde estoy. A ver, si lo que voy a hacer es estar aquí con Marco... Pues estoy aquí y estoy viendo el micrófono y te estoy viendo a ti, los estoy viendo a ustedes y estoy sintiendo lo que está pasando por mi cuerpo y las emociones y platico todo lo que está sucediendo en mí y estoy. Dejó de haber cualquier otra situación que en algún momento hubiera interrumpido mi momento único que jamás se va a repetir.
1: Sí, pero es exactamente lo que dices. La gratitud es una práctica. Entonces, si te acostumbras a estar practicando, agradecer desde las pequeñas cosas. A las, las grandes cosas son muy fáciles, agradecerlas. Uh -huh. Las pequeñas, pues no, porque las damos por sentado. Ay, tengo un vaso de agua, con agua. Ah, pues estoy acostumbrado a tener un vaso con agua. Pero ¿cuánta uh -huh. gente del mundo no tiene, no agua. tiene no agua? No, no nosotros potable.
2: mismos, cuando se va el agua, o sí. cuando, oigan, ya no hay agua para el baño. Ah, ¿verdad? No. Qué importante es el agua.
1: sí Y más uh -huh. difícil aún, agradecer lo desagradable. Porque qué rico agradecer, ay, Godri, te vi, ay, estoy súper agradecido. Pero tengo una enfermedad, para, para ti en ese momento es cáncer, para otra persona puede ser diabetes, para otra claro. persona puede ser hepatitis, para otra persona puede ser mielo, o lo que sea, uh -huh. ¿no? O sea, hay, hay, hay todo un rango. Claro. Pero ¿cómo agradecer en la dificultad?
2: Hay una frase también que me encanta que sale en la película. Yo les digo mucho de películas porque soy muy cinéfila. Sí. En la de Náufrago. ¿Se sí. acuerdan de Tom Hanks que queda varado en esta isla?
1: ¿Cómo no voy a acordarse? Y traes el personaje estelar. Te lo, te lo trajiste de invitado a Wilson. ¿Se acuerdan de Wilson? Nos acordamos de Wilson. ¿Este es el Wilson original? ¡Este
2: es el Wilson! Fui con Tommy y le dije, ¿sabes qué? Tengo quimios, me lo tienes que prestar para abrazarlo en mis quimios.
1: Sí. Es bueno, el nágrado, porque se queda en una isla, está solo y para no volverse loco, exacto. encuentra una pelota o con el naufragio venir una pelota... Y le, y le esa es la mano de él, ¿no? Que se la pone sí, así. La
2: pone, pero además es una mano con sangre. O sea, cuando el hombre ya se raspó todas las manos de poder de querer hacer una navaja para la comida y todo esto, o se le pasa de todo, ¿no? Ajá. Se enfrenta a su propia soledad. Y la frase a la que me refería de esa película dice algo nos traerá la tormenta, decía él en la isla, ¿no? Entonces, se enfrenta ante la soledad más espantosa que podemos experimentar los seres humanos. Entonces, yo creo que venimos a este mundo a crear historias de amor y esas historias se construyen con las personas que nos rodean. Uh -huh. Entonces, si no hay personas, imagínate la desolación inmensa que sientes. Entonces, ahí en esa isla, experimentando la peor soledad, se encuentra con esta pelota y decide darle una perspectiva diferente a su soledad, a esa desolación. Decide sentirse acompañado por un poder superior, por alguien que ahí está representando a todos los que no están, su familia, las ilusiones que quizá tenía antes de tener ese accidente, y pasa lo mismo conmigo, por eso lo elegí, ¿sabes? En, en, en mi primera quimio dije, venga Che vámonos a la quimioterapia. Ya, ya, para que me... ¿Ya tenías
1: esa pelota antes? ¿o? La, eh,
2: Roberto me la regaló, o sea, él, él, le tomaba fotos para, para viajes y un día le dijo, oye, ¿por qué no mira a Wilson? Se viene para acá, porque me va a acompañar en <risa> mi soledad, que es una soledad que solamente sé yo cómo le estoy experimentando. Sí. Entonces, total que me llevo a la pelota, ¿no? Ya sabes, el primer día de quimioterapia y entonces la tenía al ladito de mí y mi doctor, uno de mis doctores, Quería analizar en la primera cómo me estaba sintiendo, porque ellos te hacen preguntas para ver si te está haciendo una reacción alérgica, ¿no? Ajá. Oye, Audrey, ¿cómo te sientes? Y yo todas, si ¿no? Bien, no sé qué, ta, ta, ta. Y, oye, pero y mire, ¿qué comiste? Y me, me seguía haciendo preguntas para ver qué tan consciente estaba. Pero cada pregunta que me hacía, volteaba a ver la pelota. ¿no? Entonces, oye, pero seguro que estás bien y volteaba a ver a la pelota otra vez, ¿no? Y así. Y yo, sí. Me dice, ya sabes que no puedo. Ese que tienes ahí es Wilson. Y yo, sí. Sí, sí, efectivamente me traje al Wilson para que me acompañen aquí en, en mi soledad interna.
1: Pero qué hermoso porque, bueno, como eres psicóloga, obviamente sabes de esto. Entonces estás, estás, estás jugando con esto. Estás poniendo las reglas tú. No estás permitiendo que la circunstancia uh -huh. te las ponga a ti. Entonces, ok, tengo que navegar esto, sí. tengo que pasar por aquí, pero yo voy a hacerlo con mis propias reglas.
2: Sí, es como cambiarle la percepción. Y hasta, la, hasta el mismo estado de ánimo que me provoco en cosas que hago para sentirme mejor o para reírme, Ajá. cambia la película. Ya no todo está tan negro, ya no todo está tan feo, ya le podemos ver como ciertos tintes de arcoíris y de luz porque es así, o sea, la mente es poderosísima y te dice, tu estado de ánimo es el que va a hacer que la película se vea diferente
1: Sí, claro, uh -huh. la, la mente, la vocecita en la mente la loca de la casa, como le queramos decir Ándale. lo que tranquilamente podría decirte es, la felicidad se pone en pausa hasta que terminemos esta etapa del cáncer, uh -huh. el día que me den de alta del cáncer, ese día volvemos a ser felices y de aquí entonces vamos a sufrir
2: No, porque no lo sé, o sea, ni siquiera la misma enfermedad te puede decir hasta cuándo vas a estar aquí
1: Uh -huh. Sí, pero entonces, la mente actúa como si supiera.
2: Claro. Sí, sí, sí. La mente te puede jugar muchas malas tretas. Sí. Y entonces ahí es cuando te toca a ti decir: A ver, no, yo aquí soy el capitán del barco. Claro. Y yo voy a decidir para dónde se va a escribir. Con las limitaciones. Pero
1: que son que, reales.
2: Que son reales, que generalmente son físicas. Ajá. Y entonces, como esas limitaciones van a aparecer, lo que podemos hacer es aceptarlas rápidamente. Y después de ahí, pues darle un tinte diferente. Es decir, como ir resolviendo lo que vaya surgiendo en el camino.
1: Este episodio del podcast fue grabado en el hotel Fiesta Inn Insurgentes Viaducto, donde mi equipo y yo encontramos el perfecto equilibrio entre productividad y relajación. La ubicación del hotel es estratégica ya que se encuentra en el cruce de Avenida Insurgente Sur y Viaducto en la hermosa Colonia Condesa. Además de habitaciones cómodas y amplias, el hotel cuenta con servicio a la habitación las 24 horas. Un deli abierto todo el día. Gimnasio, Wi-Fi de alta velocidad y un restaurante con deliciosas opciones veganas. Además, está cerca de lugares como el World Trade Center y el Castillo de Chapultepec. Si planeas visitar la Ciudad de México, te recomendamos Fiesta In Insurgentes de Aducto. Haz tu reserva en fiestain.com. Repito, fiestain.com. Y ahora continuamos con el podcast. ¿Cómo te manejas? Eh, porque cuando me imagino que viene la quimio, uh -huh. por un lado dices. Qué bien que viene el proceso uh -huh. para sanarme, pero ahí viene el dolor físico. A mi cuerpo le va a doler. Uh -huh. No voy a dormir. Como tú me platicas, ayer tuve quimio. Me acuerdo que anda. ¿Cómo estás, Marco? Bien, ¿cómo vas? Pues aquí sin dormir, amigo, me pusiste. Ayer tuve quimio y, sí. y el día siguiente pues, no puedes ni dormir. Estás con el dolor, con uh -huh. el cansancio y no puedes cerrar tus ojitos. Sí. Tú como psicóloga, como una profesional, ¿cómo manejas a tu mente durante ese proceso uh -huh. previo a la quimio, durante la quimio, posterior a la quimio. Uh
2: -huh. Trato de no anticiparme, aunque sé que es el lugar a donde voy, trato de no anticiparme al síntoma, pero el mismo síntoma me dice a dónde voy. Es decir, entre más conozcas a dónde vas y tengas como mayor información, dejas de sugestionarte. Porque de la otra manera haces una sugestión en el vacío. Es como no hay información de qué síntomas voy a experimentar, como no dormir o como tener dolores, neuropatía o cosas que me vayan pasando físicamente. Ahora sé qué es lo que va a pasar. Entonces lo que vamos a hacer es preparar a mi cuerpo, escucho música, por ejemplo, música de meditación, Hago respiraciones muy conscientes. Cada vez que me estoy sintiendo mal, inclusive ya después de la quimio, cuando tengo muchas náuseas y que quiero vomitar, etcétera, regreso otra vez a mí y comienzo a respirar. Y hago consciente esa respiración y cierro mis ojos y toco cosas como para aterrizar en donde estoy, ¿sabes? O sea, vuelvo a regresarme nuevamente a mí. Escribo mucho. Y eso me ayuda muchísimo. Es, voy escribiendo como cada cosita que me va pasando y luego cuando vuelvo a releerlo, digo, ah, ya más o menos no sé por dónde va el camino, pero no me anticipo porque quizá ese camino va a ser diferente. Y me he sorprendido. Muchas veces creyendo lo mejor que iba a ser muy feo, el, el proceso después de la gimio, resulta que no. Y eso es el día que creía que me iba a sentir mal. Pues no, entonces trato ya de no anticipar, ¿no? ¿Qué más? Eh,
1: o sea, tu práctica, tú llevas muchos años haciendo meditación, sí. yoga. Pues, obviamente yoga también eh, eres psicóloga, ya lo hemos dicho. Entonces, toda esta práctica, porque yo siento que a veces para eso nos preparamos, ¿no? Sí. Es para, para eso es las horas de meditación y la yoga y todo eso, para que cuando llega la prueba, uh -huh. ahí es donde ya tienes una fortaleza o una práctica uh -huh. que te puede traer de regreso al, al presente y te puede ayudar.
2: Uh -huh. El yoga, por ejemplo, ahorita que lo mencionaste, cuando puedo y tengo energía voy y lo hago, porque eso es lo que me hace estar en, en atención presente. La tanatología me ha ayudado mucho para poder describir como los procesos por los que paso uh -huh. ¿no? y que ya tengan un nombre. Ah, ya, mira, ya sé que estoy pasando ahorita por mi proceso de negación. Estoy en la negación total. Entonces, a ver, tranquila, respiremos otra vez hagamos consciente la realidad, ¿no? a un lado la fantasía, porque la fantasía es lo que te digo, muchas veces te lleva a lugares que ni te imaginas de sufrimiento o de desesperación o de angustia. Y entonces te aterrizas en la realidad. que hay aquí? ¿Dónde estoy? Vamos a ponerle un ambiente, una música cálida y volvamos otra vez a la realidad.
1: ¿Y qué haces si la mente te empieza a contar historias negativas del futuro?
2: ¿Qué? Trato de cacharme en 5, 4, 3. O sea, de, de hecho... Yo solita me digo, para.
1: O sea, en la mente. es alto. O sea, en no, el pero... momento
2: en el que ya está como un ratón, pero desaforado, diciéndome cosas de qué miedo y qué esto. Y lo... y digo, para. Y en ese momento empiezo, pues, a concentrarme. Lo que estoy sintiendo, no le doy la vuelta. Quizá estoy sintiendo ansiedad, quizá estoy sintiendo incomodidad. Me dejo sentir la incomodidad, sudo inclusive. Traigo unos bochornos maravillosos. Porque obviamente también con lo de la quimio, pues, Adiós la menstruación. Entonces, ahorita es como si estuviera en un proceso de menopausa. Entonces, cuando llegan todas est este, estas sensaciones en el cuerpo, las siento! Y hasta que se deje de sentir. Y si me tengo que azotar un rato en el piso, pues me azoto. Pero paré. Paré de ese pensamiento repetitivo que me iba a llevar a 300% más sentido esto, esta sensación, que lo que en realidad es.
1: Sí, porque empieza el, el síndrome, yo le digo el síndrome del ICI, ¿no? Y mm. si no sobrevivo, ajá, ajá. y si me va mal, y si esto no sale como claro, está esperado, sí. y si ya no vuelvo a viajar, y, y si ya no vuelvo a ir a Europa, y mm. si ya no disfruto, y si, y si, y, 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 y si. Y te vas metiendo al hoyito del conejo, al sí, hueco claro del que, conejo. claro que aparece. Ajá.
2: La diferencia es que estas herramientas me han ayudado para decir en qué momento cortarlo. Claro. A veces se me va... La correa, ¿no? Y entonces mm -hmm. tengo que jalar más fuerte.
1: Ya. Oye, muchas, mm -hmm. eh, y yo sé que aquí está tu novio, mm -hmm. muchas veces la gente cuando entra, cuando llega la enfermedad, las relaciones se lastiman. Sí. ¿Cómo va tu relación y cómo le han hecho para que no se lastime? Porque digo, están juntos aquí físicamente yo te he preguntado sí. Sí. ¿cómo vas? me dice muy bien y yo qué bueno, sí. porque hasta el libro del, ¿te acuerdas el libro de Lance Armstrong? cuando uh -huh. le diagnostican el, el cáncer en sus testículos en uh -huh. el testículo uh -huh. y todo lo que acaba después del proceso acaba tronando con la que era su esposa uh -huh. y, 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 no es, y no es poco común uh -huh. que cuando llega la enfermedad las parejas se separan
2: es que es un proceso complicado para los dos duro para los dos, difícil que si no tienes como esta base de comunicación, el amor puede ser importante, ¿eh? muy importante, porque les digo, venimos a esta vida a construir historias de amor, pero la comunicación es un pilar base. Entonces, uh -huh. lo que nosotros empezamos a hacer desde un principio es justo preguntar, ¿cómo te sientes? Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves si hacemos esto? ¿Cómo hacemos con el otro doctor? O sea, siempre decisiones en conjunto, eh, tomándonos en cuenta, eh, no haciendo como a un lado las emociones de cada uno, al contrario, integrándolas, haciendo equipo. Uh -huh. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Al día de hoy, no sé, pregúntale a Roberto, pero creo que hemos hecho un buen equipo. <risa> y Dice sí, que sí. Y sí, yo de este lado... Claro que tenía ese miedo al principio y hasta se lo decía. Claro. Le decía, hijo, le vas a salir corriendo cuando me veas sin pelo, cuando me veas, pues, que ya las boobies van, cuando me veas que, pues, físicamente igual me voy a deteriorar porque es la realidad de esta enfermedad, ¿no? Y se lo decía, quizá no como lo estoy diciendo ahorita, quizás se lo decía llorando, ¿no? Claro. Y lo que recibía en ese momento era un abrazo ¿no? y, un, y una lágrima también. Me he sentido muy acompañada, muy amada en todo este proceso.
1: Y dentro de este dolor y dentro de este, esos miedos que dan, hay también algo, algo hermoso, ¿no? Porque te revela que de verdad te ama. Sí. O sea, la gente que está contigo hoy, sí. familia, amigos, es porque de verdad te ama. Porque ahí es donde te das cuenta. Sí. Quién, ¿Quién está y quién no está? Sí, sí.
2: Sí, en este camino me he dado cuenta de las personas que están por amor y para amar. Porque con sus actos, actos totalmente desinteresados de ayuda por el simple hecho de decir, quiero propinarte una sonrisa. Quiero que estés contenta por un pastelito que te llevé amigas, ¿no? por ejemplo, o, este, o mi familia, o que de repente tenían planeado a lo mejor algo y entonces toda la familia se queda ya sabes para acompañarme o esos actos de amor que vamos construyendo juntos son sí. los que me han dado la fuerza para estar hoy aquí sentada. Es yo creo que la médula espinal claro. de, esta, de esta etapa de mi vida, el amor.
1: Y, y a ver, Voy a tratar de explicarlo, no sé, no sé si ni siquiera lo voy a poder hacer, pero nuestro ego siempre está tratando de, de calificar para que nos amen, ¿no? Uh -huh. Me quiero ver bien, uh -huh. quiero ser exitosa o exitoso, quiero tomar buenas decisiones, quiero ser agradable, quiero queremos, queremos encajar, queremos embonar en el rompecabezas para ser aceptados, para ser amados. Uh -huh. Es el punto de vista del ego. El ego siempre está tratando de ser,
2: claro.
1: porque el miedo del ego es no ser. Es, y si no me quieren, el, otra vez Elise, y si no me quieren, y si no soy suficiente, uh -huh. y si no valgo, y si me dejan, y si me quedo solo o uh -huh. sola, y, y, el, y el cáncer no, o sea, te quita, no te da la opción de decir, pues voy a elegir si pierdo o no pierdo el cabello, voy a elegir si tengo o no tengo energía, voy a elegir si me puedo levantar o no. Uh -huh. O sea, el cáncer como que te desnuda, uh -huh. de alguna manera.
2: Total. No hay para dónde hacerte, es aceptar lo que te va sucediendo, esa pérdida, es una pérdida, una pérdida constante todos los días, sí. pero entonces te das cuenta que no eres ese pelo completo, no eres eh, a lo mejor la pestaña, no eres el verte bien siempre, trasciendes más allá de eso. Claro. Y entonces te ves... Ante una, una pregunta básica de los seres humanos, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién estoy siendo en estos momentos?
1: ¿Quién eres, Audrey?
2: Todavía lo sigo descubriendo. Todos los días descubro quién, quién estoy siendo. Más que un soy forever, ¿no? Uh -huh. Es como en quién me estoy construyendo todos los días. A veces puedo ser la que puede, así como no la warrior de la playera, pero a veces puedo ser la que no y no pasa nada. Y ya también he trabajado esa parte de ser para los demás, no, no ser suficiente y tener que hacer siempre para estar bajo el reflector. También esa parte es la que me ha estado construyendo en quién soy ahora.
1: Y el proceso de amarte, porque también el ego, es, uh -huh. que sabemos que eso no es amor, ¿verdad? Pero uh -huh. El amor del ego uh -huh. es me amo si tengo éxito, me amo si me veo bonita, bonito, me amo si cumplo con toda... Aquí está la lista. Sí, sí, sí. Ah, si cumplo con todos estos requisitos, me amo y me caigo sí, bien. Sí. Y con uno o dos que no tenga de la superlista, ya, ya, no, ya no me amo y me caigo bien. ¿Cómo va tu ¿Cómo amor? ¿Cómo va ese amor? El amor a ti, el verdadero amor a ti durante este proceso.
2: En la lista me puse a revisar. A ver, ¿qué de esto es... Lo que quizá los demás esperaban de mí. Ajá. El éxito, el ser la buena en todo, el aguantar, el, este, el exitoso, bla, bla, Todas estas cosas. Y entonces empecé a tachar muchas cosas, ¿no? esas no me pertenecen, ya esa no soy yo. Entonces, ¿por qué me amo? Me amo porque busco otras caras aún en la adver adversidad. Busco a lo mejor... En la tristeza y en la desolación encontrarme con una soledad bonita, o sea, con un solecito dentro de mí. Me amo porque siempre estoy inventando de qué manera salir adelante. Me amo porque me doy permiso de, de quedarme acostada todo un día o de, o de decirle a alguien que me siento mal, de no quedarme calladas las cosas que quizá me han enfermado durante mucho tiempo. Me amo y me reconozco por la mujer que estoy viendo ahí enfrente de mí, completa. O sea, no le falta nada.
1: Y, y puedes... El, la enfermedad, el, la, tu, la tuya es el cáncer, pero cualquier uh -huh. persona que viva una enfermedad, ¿será que la enfermedad nos puede dar la oportunidad de aprender a amarnos de otra manera? Seguro, sí.
2: Espero que no sea a través de esa vía.
1: Sí, no, no, se neces no necesita no. ser así.
2: Pero mira, enfermedades tenemos todos. Uh -huh. o sea Y pueden ser enfermedades quizá ni siquiera... Eh, visibles, pueden ser enfermedades mentales, pueden ser enfermedades de eh, pensamientos recurrentes que son los que te enfermas si no lo ves y entonces tú ves a una persona caminando por las calles normal pero adentro trae toda una historia desgarradora que se repite 80 veces y le está enfermando, tortura, entonces eh. la enfermedad y el dolor inclusive es el que te puede ayudar a trascender a otro nivel oye que el dolor es innecesario no, el dolor es necesario el físico porque te dice te cortaste y te vas a desangrar te tiene que doler para que puedas sobrevivir y el otro, el emocional porque te ayuda a saber de qué eres capaz a valorar lo que quizá no valorabas y encontrarle un sentido mucho más trascendental a la vida no solamente el de comer, existir, caminar y habitar en esta tierra para eso creo que es necesario experimentar el dolor, experimentar la enfermedad, cualquiera que sea.
1: ¿El dolor puede ser un maestro? El dolor es un maestro. ¿Qué te ha enseñado específicamente? Uf, ¿Qué estás aprendiendo de ese maestro en ese momento? Que no va a durar
2: para siempre. Que me recuerda lo viva que estoy. Que me recuerda lo efímeros que somos todos. Lo delicado, lo vulnerables que somos y que aún así siendo tan vulnerables somos parte de algo inmensamente hermoso como lo es un universo como lo es un cosmos como lo es una familia como lo es el planeta entero es el dolor de alguna manera te pica y justo donde crees que te estás muriendo para decirte despierta mira todo lo que hay aquí no eres nada no eres nadie Eres parte de un todo. O Sabelo eh, en las cuestiones físicas. O sea, somos materia y la materia está compuesta de átomos, de protones, neutrones. Y toda esa materia se expande en el universo para, para ser parte de una galaxia mucho más grande. Y, y lo vemos, por ejemplo, en, en las imágenes de la nebulosa. Esta la que es como un ojo gigantesco sí. que utilizan en, en la serie de Cosmos. ¿no? Y sí. dice, ¿Cómo? Eso es un, ojo. es un ojo. Y ese ojo yo lo tengo aquí. Y somos parte de todo eso. ¿En qué momento se me ocurrió sentirme muerta? ¿En qué momento se me ocurrió estar muerta en vida? Y entonces ahí quizá, cuando haces consciente el dolor o la enfermedad, comienzas a vivir de otra manera.
1: ¿La posibilidad de que la vida se vaya uh -huh. te, te hace sentir más viva? Sí, por supuesto que sí. Porque entonces
2: el tiempo deja de ser un tiempo lineal. El tiempo es, como lo decíamos hace rato, es ahorita. Entonces, imagínate cuántas cosas por hacer, cuántas cosas por disfrutar, por reír, por llorar, o aún en la adversidad, aunque esté triste, cuántas cosas por disfrutar aún en la adversidad o por aprender. A mí me encanta siempre estar aprendiendo cosas nuevas sí. y leer y es, no, son enormitas, y sí. me emociona. Entonces digo, cuántas cosas más por aprender estoy ansiosa porque ya lleguemos a otros planetas y, y, y veamos a otros seres o de plano que vengan otros para que digo, ojalá que me dé la vida para hacer algo así. Sería feliz arriba de una nave, este, una navecita ahí por todo el universo. Ojalá que llegue eso.
1: Entonces tu perspectiva de la vida ha cambiado. O sea, la vida ya no, ya no es la misma que veías antes de abril, antes del diagnóstico.
2: Nada. O sea, es te digo, había esta conciencia de ser positiva, Utilizar las herramientas que a lo mejor les he compartido aquí con la gente, con los pacientes, con todo este rollo. De verdad, sí, en, en, en plena conciencia de compartirlas, pero en carne propia, o sea, si sí adentro adentro de mi ser, entenderla tal cual, solamente a partir de que cambió mi vida por la enfermedad.
1: sí. Y el dolor también nos hace mucho más sensibles al dolor de los demás. Entendemos cosas que no entendíamos. Sí,
2: nos hace mucho más compasivos.
1: Sí. Mucho más compasivos. Empáticos, compasivos.
2: Ya no ves a la otra persona como, como es su historia, quizá le está yendo mal y o sea, y me duele quizá no dentro de la empatía, pero no estoy en tu lugar. Es como a mí lo que me ha pasado ahora es que quiero entender mucho más lo que hay dentro de esa persona uh -huh. sin ser ella. Es me interesa saber quién eres. Me interesa saber tu historia de vida. Aunque ni siquiera me atreva a preguntártela. El solo hecho de ver a alguien o verlos ustedes aquí, a, ahora, es. siempre me estoy preguntando como, cómo será su vida. Seguramente también trae muchas historias debajo de la piel que las han hecho llorar, que los han hecho llorar, reír. Y esa historia, por ser su historia, ya es única. Ya es única y es maravilloso. Y eso también me llena de alegría.
1: La gente cuando está pasando por momentos límite uh -huh. en la vida, todos cuando, cuando tenemos estos shocks, el antes y después en la vida, empezamos a ver cosas que no veíamos antes. Uh -huh. Empezamos a notar cosas que no notábamos antes. Empezamos incluso a ver señales o lenguajes o cositas. ¿Ha pasado algo?
2: Bueno, algo así que está como medio paranormal.
1: <risa> Digo, pues, esa puede ser una.
2: Sí. Fíjate que cuando falleció mi papá, yo andaba, pues, muy triste, ¿no? Por las calles caminando y demás. Y entonces, antes de irme a caminar por las calles, había leído que las libélulas son mensajeros entre los vivos y los muertos. Y siempre tenía como este sexto sentido medio desarrollado y todo esto, ¿no? Y entonces dije, quiero mi dije de libélula y me fui a caminar durante un rato, este... Ahí por varias partes de la ciudad no lo encontré. Muy triste, como por ahí de las seis de la tarde. Dije, ya me voy a ir a mi casa sola, qué tristeza. Me voy a meter a una última tienda a ver qué encuentro, ¿no? Y entonces una tienda de ropa ni siquiera era como una tienda de, de cosas de dijes. ¿no? Y en una tienda de ropa donde jamás se lo hubieran imaginado, Ajá. de repente sale de entre la ropa una libélula gigante. Ah, de, de verdad, verdad? De verdad. Volando hacia mí. Y en ese momento dije, es mi papá. O sea, es, me viene a decir, estoy bien, ¿no? Al otro día, aparece en mi bandeja de este hotmail un mensaje como si me lo acabaran de mandar de mi papá del 2013 que decía, hola mi niña, ¿cómo estás?
1: Okay. Después... Un correo electrónico. Un correo
2: electrónico. Del pasado.
1: De 2013 o sea, amigo. apareció como y si y no lo leído. apareció como
2: si yo no lo hubiera leído. No, pues ya sabrás yo, así. Dije, claro que mi hay... Vélula,
1: un email. Dije,
2: hay vida después de la muerte, mi papá es chipocludo y se está comunicando. ¿no? <risa> Y luego ya por fin encontré esta libélula que traigo aquí, ¿no? que aquí la traigo siempre. Y les voy a decir qué pasó hace poquito. Pues obviamente con todo este tema de que las estas quimios ya muy fuertes que pues me tienen tirada y demás. Había momentos en que yo decía, híjole, yo de verdad le quiero echar ganas, pero el cuerpo, no, pues pobrecito, ¿no? Y entonces me van a poner un cuadro de libélula a la casa, a su casa. Gracias. termo, hermoso, ¿no? En la mañana, un sábado. Y cuando llego en la noche a verlo, llegamos todos en la noche a verlo ya, así, veo el cuadro, ¡ay, qué bonito! No sé qué. Las puertas, las ventanas, todo cerrado, todo absolutamente cerrado. Y abajo del cuadro, una libélula, de verdad, ya muerta. Pero abajo del cuadro, nunca pudimos saber por dónde entró, por qué, qué onda. Pero además exactamente abajo del cuadro. Y en ese momento volví a decir, ¡ah, es mi papá diciéndome todo va a estar bien! ¿No? Entonces, sí me han pasado cosas que a lo mejor antes, te digo, las notaba, pero no las sentía tan en carne propia. Mensajes, o sea, mensajes que veo de repente, no sé, en, en, en una serie o en una canción. Eh, esa frase era para mí en ese momento, ¿no? O cosas que me dice la gente, esto es increíble. O sea, de repente es como, estoy buscando como el mensaje correcto y alguien llega y me lo dice exactamente, digo, ah. Era el mensajero. Esta persona tenía que estar ahorita en este momento en mi vida para darme ese mensaje. O sea, cosas que quizá antes las veía, pero no las hacía en carne propia.
1: ¿Te gustaría sentirte más feliz y en paz todos los días? Hay una herramienta maravillosa que puede ayudarte mucho para venir al presente, enfocarte en lo que sí tienes y crear paz dentro de ti que puedes convertir en parte de tu estilo de vida. La gratitud. Sí, en mi experiencia la gratitud es uno de los regalos más grandes que puedes darte a tu vida. Y si no sabes cómo empezar, te invito a que te unas a nuestra experiencia 21 Días de Gratitud y seas parte de una hermosa comunidad de miles y miles de personas que han encontrado más paz interior y claridad en sus vidas a través de esta práctica tan sencilla y efectiva, donde te llevaré de la mano con 21 meditaciones guiadas y algunas clases en donde reflexionaremos juntos sobre las posibilidades que pueden abrirse en tu vida al vivir en gratitud. Inscríbete ahora haciendo clic en el enlace que está aquí abajo o ve a marcoantonioregil.com! diagonal gratitud. Repito, marcoantonioregil.com diagonal gratitud y descubre el enorme poder que tienes dentro de ti. Y ahora regresamos al podcast. Es que cuando, está, cuando estamos pasando momentos como mm. estos, dejamos de distraernos con las cosas que no son tan importantes y nos mm. enfocamos en las que realmente son trascendentes. Sí. Estamos más presentes, estamos, estamos como preguntándole a la vida, valo, valorando cada, cada segundo. ¿No? Valoras, valoras cada, como decías tú al principio, cada mañana, cada comida, cada vez que ves a tu familia, a tu novio. Uh -huh. es, es otra realidad, ¿no? Estás, estás viendo otra película.
2: Como si te salías de la Matrix. Ajá. Como que antes estás condicionada, estaba condicionada quizá por la rutina. Eh, voy, trabajo, como esto, la cuestión como social, ¿sí? bla, bla, bla. ¿no? Sí. Todo como muy estructurado con sus cosas lindas, disfrutándolas y de repente te desconectas y empiezas a ver una realidad en donde el cielo tiene unos colores más intensos, en donde el mar se siente increíble. Pues ahora cada vez que entro al mar, no bueno, o sea, sentir el agua es lo máximo, un baño. Un baño para mí es así, wow, o sea, sentir el agua calientita, porque aparte ahora me tengo que echar agua fría en la cabeza y sufro con el agua fría. Entonces, en cuanto siento la calientita, lo disfruto muchísimo. Los animales, comienzas a también a ver a los animales de otra, de otra manera, con mucho más amor. Siempre me han encantado. Los amo y los adoro, sí. sobre todo a los perros. O sea, son mi máximo. De... Que, por cierto, mi perrita también tiene cáncer. No. Y se lo diagnosticaron un mes y medio después que a mí, ya ves que dicen que luego los animales absorben las enfermedades, ¿no? De, sí. de sus amitos. Y y ella también está en la lucha, igual casi se muere el martes y otra vez volvió a revivir. Le digo Munra el inmortal, porque revive y revive. Y
1: le, y le están dando medicamento.
2: Ya no, porque está ya muy grande, pero, sí. pero pues ahí sigue resistiendo. Y, y, y entonces es ese amor también hacia los animales, su mirada, son grandes almas que nos vienen a enseñar. Creo que nos los mandaron para que aprendiéramos mucho sobre el amor incondicional, eh, la alegría desmesurada, vivir al máximo un día, porque para ellos un día es una semana. Uh -huh. Entonces, en un día viven todas las experiencias habidas y por haber, están para ti al 100%. Es increíble. Digo, suerte su los perritos, no. Ay, yo lo saben.
1: Sí, sí es verdad, si te pones a pensarlo, la mayor parte de los perritos quizá ni siquiera lleguen a 14 veranos o a 14 inviernos, algunos van a vivir 10, 12, algunos sí llegan a 18 o más, pero la gran mayoría... Sí, ¿no? O sea, son solamente 14 veranos, 14 inviernos. No, entonces es, es cada día es más importante, entonces se, se profundiza la experiencia. Yo te pregunto algo con, con toda honestidad, no, mm. no tienes que dar la, la respuesta que suene bonita. Eso te está doliendo mucho. Sí. Mucho, mucho, muchísimo. Mucho. Yo lo sé. Mm. Y te agradezco que seas vulnerable y no lo compartas, pero estás aprendiendo mucho. Si, si, Dios apareciera aquí y te dijera, Audrey, ¿preferirías que nunca te hubiera dado el cáncer?
2: Le diría, está increíble que me haya dado cáncer. Wow. Gracias. Sí. ¿Por qué? Te lo digo con el corazón en la mano. Porque estoy... Saboreando la vida, porque sé que es ahora la vida, porque una tristeza muy fuerte, ahora ya no me permito que se convierta en una depresión. Al contrario, aún en la tristeza, trato de encontrar lo mejor posible, no solo de mí, porque ahí empieza la chamba, sino lo mejor que existe alrededor. Y todos... Y todos los que están a mi alrededor. Me enseñó lo que jamás, nunca nada me hubiera enseñado. Por supuesto que le diría, dale, aguanto. Tenía que recibir esta maestría.
1: Sí. ¿Qué le dirías a la gente que igual que tú está viviendo alguna enfermedad fuerte en su cuerpo... O quizá a veces peor todavía en el cuerpo de alguien a quien aman con todo su corazón. y que Porque cuando le pega algo a un ser que amas, es muy fácil sorprenderte diciendo, Diosito, dame a mí la enfermedad,
0: claro, sí, con sí. tal de
1: que ella o él no lo tenga. A la gente que, que han sido tus pacientes, porque eres tanatóloga, uh -huh. ¿qué le dirías a la gente que está viendo en, en este momento el podcast si está viviendo una enfermedad en su cuerpo uh -huh. o le está viviendo en el cuerpo de un ser cercano y querido? y que se sienten tristes, desesperados, que tiene este dolor, que están confundidos, que no entienden, que están tal vez diciendo ¿por qué a mí? En, en esa desesperación, ¿qué les dirías?
2: Quizá que dejen de centrarse en tantas preguntas. A veces las preguntas no tienen una lógica. Y que comiencen a sentirse, a sentirse en todo su ser, todo lo que implique el dolor, la tristeza, la desesperación, el enojo. Y una vez que se dejen sentir, quizá esa tormenta por esos momentos va a pasar. Es un solo por hoy. Si solo por hoy no puedes y sientes que es demasiado para ti, detente, respira, observa lo que sí hay. Quizá tu familiar que está en estos momentos de enfermedad, ahí está, frente a ti, en esa cama, en esa silla quizá puedes tocar, abrazar, es qué si sí está y qué si sí hay en esos momentos. Uh -huh. Céntrate en lo que está en esos momentos en tu vida y sobre todo construye a través del amor la historia que todavía no termina en esos momentos. Y algo que también me parece sumamente lindo es que pensemos que nada termina. No hay un final de nada. Es, si te das cuenta, todo se transforma. Llega un momento de mucha desesperación y tristeza por lo que estamos atravesando, porque nos parece injusto, pero esa injusticia en cierto momento va a desaparecer y se va a convertir en un agradecimiento, aunque no lo creas. En el momento en el que empieces a hacer contacto contigo y con lo que verdaderamente necesitas y puedes hacer por ese momento. Va a llegar un momento en que te vas a dar cuenta que... A Además, a pesar de que esta persona se vaya y fallezca, la muerte nos va a llegar a todos en cierto momento. Y si estás en ese momento justo en que ya falleció, siempre recuerda, esto solo es un hasta luego. A mí eso me conforta muchísimo. Uh -huh. Te voy a dejar de ver unos instantes, unos instantes que se llama vida, hermosa vida. Pero en algún momento me voy a reencontrar contigo otra vez y te voy a abrazar. Y ya no va a existir el dolor, pero va a pasar. Este breve instante que tengo ahora y que me toca estar a mí aquí, enfermo o viviendo la muerte de una persona que amaba, ¿qué quiero hacer de aquí a acá, en ese breve lapso llamado vida? ¿Qué quiero hacer? Más que preguntarme por qué, es ¿qué quiero hacer? ¿Qué más es posible para mí?
1: ¿Y qué, 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 qué quieres hacer ahorita? ¿Qué quieres hacer ahorita? Te faltan todavía meses de, de tratamiento. Los médicos dicen que vas bien, ¿verdad? Sí, tengo muy buenos pronósticos. Va, va, ya
2: disminuyeron los tumores. Qué bueno. Lo que sigue a continuación es este, que me hagan el... Terminando las quimioterapias, me harán un examen del PET para ver si pues, hay células cancerígenas en otra parte, que no va a haber. Yo ya me programé. Ya voy a salir limpia. Y después de eso, viene sea. la parte que así sea, hecho, así está. Es, hecho, hecho está, está. Hecho está. Hecho está. Luego viene la parte de la operación, luego viene lo de las radios y luego lo de la pastilla. Y todo esto se los cuento como algo, ya me lo sé de memoria. Pero ¿Qué son, va a pasar? Son
1: meses todavía.
2: Pues sí, digamos que todavía son unos mesecillos, ¿no? Y, y, y también porque hay como una revisión periódica, es claro. decir, o sea, decir salí de aquí y ya no está y no existe nunca más, creo que todavía le falta un ratito. Perfecto. Tocar la campana ya me falta poco. Porque fíjense, yo pensaba que la, el rollo de la campana era cuando ya estabas libre de cáncer y el rollo de tocar la campanita en el hospital es cuando terminaste con las quimias.
1: Ah, ok. Sí. Ya estoy, estoy planeando te de que
2: me voy a ir disfrazada para tocar la
1: campana. <ríe> ¿Cuánto te falta? Para... para
2: tocar la campana ya nada, a finales de noviembre.
1: Ok, sí. noviembre 2023 estarás tocando ahí la está, campana. Ahí
2: estarán todos ustedes conmigo sí. tocando la campana. Sí,
1: sí, por supuesto que ahí estaremos. Mm. ¿Y, y, ¿Y cómo vas a vivir de ahora en adelante?
2: Bien consciente de todo.
1: ¿Cuál va, ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Vas a seguir dando terapia? ¿Vas a seguir con tu profesión? Me encanta ¿Vas a seguir trabajo, en la tele? Sí. Vas, a seguir, ¿Vas a seguir haciendo lo que ya haces?
2: Sí, haciendo lo que amo. He descubierto que, que de verdad amo mi profesión. Me encanta ayudar a la gente por las vías que sea. O sea, llámese terapia psicológica, tanatología, este, lo que sea. Me encanta y voy a revolucionarla aún más porque... En carne propia ya sé qué se siente, ya Yo voy a ser mucho más empática y, y, y pues también seguir transmitiendo el mensaje como pueda. ¿no? Me parece que vivir esto no, no estaría padre si me lo quedara solamente para mí, también me pasó para poder transmitirle aunque sea un poquito de, de, de motivación quizá a alguien o, o algo que se les quede en algún momento. Estoy escribiendo sí. mucho, en algún momento pues también sacaré mi libro, este con las chocoaventuras de todo lo que viví también, para compartir también el testimonio,
0: sí.
2: de todo lo que he aprendido también de la enfermedad, o sea, de qué es el cáncer y de dónde viene. Y, por ejemplo, ustedes sabían que, que las primeras quimioterapias, o más bien de donde se descubrió el tema de la quimioterapia, fue a raíz de la Primera Guerra Mundial del gas pimienta que aventaban a, a los militares y demás, cuando hacían las autopsias se dieron cuenta que había muchos glóbulos blancos, o sea, una exacerbación, y cuando empezaron a hacer como las investigaciones dijeron, esto podría funcionar, porque lo que pasa con las células cancerosas es que crecen y les vale, crecen para todos lados, se van comiendo a los órganos internos y matan a la persona, entonces creíamos antes que era un tema como de una infección, pero esto quizá podría ayudar a detener esos glóbulos, Ahora sabemos que es glóbulos rojos, glóbulos blancos, arrasa con todo, pero en una cierta medida, porque la ciencia finalmente es la ciencia y yo creo en ella, la medicina ha avanzado a punto tal que te dice, pues sí, va a arrasar con muchas cosas, pero en este momento podemos hacerlo de cierta manera para que arrase esas, detenga el proceso canceroso, cancerígeno y entonces ya no siga avanzando. Y otra también que no sabía es que parte también de, de la quimio, uno de los medicamentos que me pone, que se llama paclitaxel, bien difícil de pronunciar, pero finalmente lo pude. viene de un árbol que se llama tejo, y el árbol del tejo mayormente crecía en Inglaterra, y lo utilizaban los celtas para curar en ciertas ocasiones a personas que eran picadas por picaduras de, asas de, de víboras, animales y demás, en medidas muy pequeñas, pero en otras también para matar a la gente, ¿no? entonces le daban la pócima a fulanito de tal, ¿no? al rey de la comarca, y entonces pues ahí iban todos con los, en ese momento, este, brujos celtas. Y este árbol se empezó a investigar a lo largo de los años y también comenzaron a... Oye, mira, si hace este proceso de envenenamiento para matar algunas células, podemos parar el proceso de que crezcan para todos lados. Va a arrasar con todo, pero lo hacemos de una manera medida. Entonces, también hasta esas cosas que he ido aprendiendo sobre la misma enfermedad, los medicamentos, ya no le tengo tanto pavor. Antes era, la quimio me va a matar. Y ahora que ya fui investigando mucho más, dije, medicina y ciencia, entrégate al proceso. El proceso espiritual y el proceso holístico y el proceso alternativo de las vitaminas, de la alimentación incluso que también he cambiado, de muchas cosas que han ido como apareciendo en, en mi propio proceso de vida, es importante y también es importante darle el mérito a la medicina. Y claro. antes estaba peleada, era no, la quimio no va y me voy por todo lo holístico y porque mi cuerpo, era... no, ahora voy, me entrego, ahora les conecte el, el catéter. O sea, hay muchas veces que no hay manera, no, no hay regreso de la sangre y es un lloradero porque me tienen que picar para sacarme sangre y no me encuentro la verga. Ah. Y ahora ya es, pues ya sé que voy a llorar. Ya voy a ver, déjame, pongo un poco de musiquita, deja, grito. Ya sí, ya casi que me conocen hoy en el hospital.
1: Pero, pero cambiaste tu alimentación. Sí, cambiéme.
2: Estoy ahorita en, en, en todo ese proceso de que no comer cosas casi animales. Ya sabes, este, fui con una doctora que tú me recomendaste, muy buena. Me explicó también como todo el proceso de la alimentación en nuestro cuerpo. Y, todo, y entonces en esas estoy igual, porque también... Si hacemos un análisis de todas las cosas que consumimos todos los días, de los químicos que tienen, los alimentos, los animales, imagínate todo lo que te llevas al cuerpo. Entonces es, es muy probable que gran parte de las enfermedades que tenemos es a raíz de la alimentación que tenemos.
1: La doctora Marcela Sandoval, ¿no?
2: Exactamente, a la doctora Marcela.
1: A que le mandamos, una, le mandamos una, un abrazo. Le mandamos un abrazo con mucho cariño. Eh, si pudieras tener la certeza de que, de que Dios te escucha, ¿Qué le dirías en este momento? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le comunicarías? Haciendo un poquito de psicología Gestalt aquí. O sea, si, si, si tuvieras a Dios enfrente, ¿qué le dirías?
2: Primero le diría gracias. Luego le diría perdóname. Si en algún momento no supe valorar lo que era mi vida y lo siento mucho así como uno ponopono tal cual sí. siento mucho todo lo que estoy pasando y me siento muy acompañada por ti en todo momento sé que estás conmigo y sé que esta prueba me la pusiste porque sabías que iba a cambiar mi percepción del todo inclusive de ti
1: uh -huh. Sí, inclusive de ti
2: inclusive de ti
1: a tu novio que ha estado contigo y aquí está en la en primera hermana. fila.
2: Ajá.
1: ¿A él qué le dices?
2: Gracias también, mi querido Robert. Te amo y te adoro con toda mi alma. Agradezco todos los días que has estado conmigo en este proceso. Tu sonrisa. Yo sé que a veces te duele más que a mí y por eso también reconozco y admiro tu fortaleza. Te amo. Gracias.
1: A tu mamá y a tu papá, Uf. ¿qué le dirías?
2: Gracias por la vida que me dieron. Dentro de sus propios aprendizajes lo hicieron increíble. Y lo hicieron con mucho amor. A mi mamá le diría, ahora te comprendo. Ahora comprendo todas las veces que me regresabas la comida... Porque nada te gustaba o porque no podías tragar o porque, ¿sabes? Lloré muchas veces porque me culpaba, porque me enojaba y porque decía, ¿por qué? Si le llevo tantas cosas y nada le gusta. Le diría, te comprendo perfecto. A mi papá también le diría, te comprendo perfecto. Porque sé que es ese amor infinito. Dar la vida, inclusive, por tus hijas con tal de que estuvieran bien, sanas, felices. No tengo más que agradecimiento para ellos. Puro agradecimiento y amor. Son los mejores papás que me pudieron haber tocado. Me dieron una gran enseñanza. Y me la siguen dando, ¿eh? Sí. Mi papá hizo sus libras, ahí sigue. sí.
1: A tu Audrey chiquita, a esa chiquita de 5 años, 7 años, 9 años, que no sabía si su mamita iba a vivir uno o dos años o meses que se sentía a veces a lo mejor rechazada y frustrada sí. por, por el estado de ánimo de mamá. Esa chiquita, ¿qué le dirías?
2: Es una guerrera. De verdad, te admiro por todas las peripecias que hiciste para poder salir adelante, para divertirte aún en la adversidad, para tener esa imaginación de hacer tantas cosas y, 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 y de alguna manera, pues dejar de sentir tanto dolor, ¿no? La admiro muchísimo, es también mi gran maestra. Cómo una niñita le hizo, cómo le hizo para sobrevivir todo eso tan gacho, ¿no? Entonces la abrazo y le doy las gracias también, infinitas. Qué padre que me sigue acompañando todavía porque esa es la que activa la loca de la azotea. Claro. <risa> sí.
1: Y si cerraras tus ojos por un segundito. Ah te pusieras las manos en el corazón o como, como tú quieras y le permitieras a esa chiquita Audrey que ella te diera un consejo o te hablara a ti en este momento ¿qué te diría ella a ti?
2: estoy orgullosa de ti ¿de en quién te has convertido? Estoy contigo en cada momento, siempre acompañándote y recordándote quién estás siendo. Y te amo. Y te doy las gracias por crecer sin dejar de ser niña. Mm.
1: Qué hermoso. Muchas gracias, Audrey.
2: Gracias, Marco.
1: Gracias, gracias, Muchas gracias. Muchas gracias. gracias, todo corazón. Gracias por ser quien eres, por lo que nos enseñas, por haberte levantado para venir hoy aquí a hacer este podcast, por, por ser amigos. Te agradezco muchísimo tu No,
2: amistad. yo te agradezco a ti también. Gracias, amigo. Del alma de muchas vidas. Yo sé, yo sé. <risa>
1: aquí y quiero seguir siendo tu amigo muchos años.
2: Así va a ser.
1: Así que cuento con Todavía eso. Todavía nos
2: toca fiesta en este mundo.
1: <ríe> cuento con eso. Para toda la gente que quiere seguirte en redes sociales, que quiere aprender más de ti, porque vas a seguir dando consultas, vas a escribir tu libro, vas a seguir participando en programas de televisión. Para la gente que quiere estar en contacto contigo, ¿en dónde te encuentras?
2: Me encuentran en Instagram como Audrey Psicóloga,
1: así seguidito. Dejamos aquí las redes sociales. Dejamos ahí las sas. Muchas gracias. Muchas
2: gracias a ustedes y muchas gracias a ustedes también por escuchar mi historia.
1: Gracias, gracias, gracias. Para ustedes que, que ven, si están en YouTube, ya saben, eh, denle like a este video si les gustó, denle like, activen la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos videos. Si este mensaje les gustó, compártanlo, copien la liga y peguenla en otros lugares para que más gente pueda ver esto. Creo que hay muchísimas personas en el mundo que pueden estar pasando por un momento difícil y que creo que tenemos mucho que aprender de Audrey, porque en la vida no hay más que o estás pasando por un momento muy duro o ya pasaste por un momento muy duro o vas a pasar por un momento muy duro, porque creo que de esa no nos salvamos absolutamente nadie. Y los verdaderos amigos, eh, estamos ahí justamente cuando estamos pasando por eso, porque se nos olvidan a veces las cosas. Es fácil que se nos olvide. Entonces, te agradezco mucho este episodio, Audrey, porque creo que puede que va a ser un recordatorio muy bello, muy importante para toda la gente que esté pasando un momento difícil. Ay, oh, ojalá, con sí. mucho amor. Así que bueno, suscríbanse al canal, copien la liga, dejen un comentario acá abajo en YouTube para que nos digan qué fue lo que más aprendieron o lo que se les queda, o si las reflexiones de Audrey les recordaron algo a ustedes, si aprendieron algo, si se vieron reflejados o reflejadas en un espejo. ¿Qué te dejó este episodio? lo que bajo porque es parte de la belleza de, de leernos y de aprender unos de, unos de otros. Si quieres una, un resumen de este episodio, en el gimnasio o en el carro y quieres un resumen, simplemente puedes ir a marcoantonioregil.com, y puedes bajar en forma gratuita la revista digital que se llama El Podcast a tu Vida, donde cada semana te damos un resumen, repito, gratuito, de lo que se dice en el podcast y algunas lecciones y datos extras que a lo mejor no alcanzaron a quedar en la, en la edición de este programa, así que gracias de todo corazón al Hotel Fiesta in Insurgentes Viaducto aquí en Ciudad de México que nos ha recibido en este salón para, para hacer este episodio y a todos ustedes que son nuestras alumnas y alumnos de los cursos en línea, gracias gracias, gracias, gracias. hasta la próxima y aprendamos juntos,
2: gracias doctor. gracias Marcos Herbie.
1: Fiesta in Insurgentes de Aducto en Ciudad de México presentó
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio Y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda ¿Y cómo suena con Shopify